0: Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de Empowered. Yo soy Luis Carlos Estrada y el día de hoy tenemos un poquito muy especial que es la primera vez que vamos a platicar. Hace poquito nos conocimos, platicamos cinco minutos, pero esta va a ser la primera vez que platicamos largo y tendido. Luis Rodolfo Caballero, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, bien, también aquí. Segunda grabación que hago en el día. Ahorita acabo de terminar una con, con mi cirujano plástico. Para la gente que nos está escuchando, pudiera ver el episodio si les interesa. Y para comenzar, me gustaría que se presentara para la gente que no nos conoce, y me incluyo yo, que es la primera vez que vamos a platicar bien, bien. muy bien. Mi nombre es Luis Rodolfo Caballero, Pablo
1: Rich, contador público, y, y pertenezco a, a la familia que es desarrolladora de San Carlos, que es del tema que hablamos aquí, y, y estamos a la orden para cualquier duda, pregunta que tengas, ¿no? ¿Cómo empezó toda la travesía de fundar San Carlos? San Carlos eh, fue fundada básicamente a eh, eh, finales de 50. ya existía, eh, eran tres ranchos ganaderos, cuatro más bien, y tres de esos ranchos, eh, por horas del destino, como dicen, se fue haciendo primero uno por un crédito que habían solicitado y mi abuelo se había prestado el dinero, segundo lo compró y el tercero también, que es lo que actualmente eh, como, es San Carlos, ¿no? Eran tres ranchos eh, ganaderos y se hicieron, se incorporaron en uno y, y se empezó a desarrollar a los años de los 60, 60 y tantos. De ahí en los 70 ya se le da como fondo legal y se, se, hace, se incorpora eh, como propiedad privada todo, ¿verdad? Okay. Ya era, no como rancho, pero ya como un desarrollo turístico. ¿Y cómo nació esa idea? Eh, mi abuelo, fíjate, que venía aquí desde chico, uh, de Boy Scout se venía, de Guaymas, y hacían dos, tres días caminando por toda la costa. Y él en su, en su mente y en sus planes decía, algún día voy a comprar aquí porque está muy bonito y, y hacer hoteles y casas, decía, ¿no? Uh -huh. Y... 30 años después,
0: eh, se le hizo realidad. Qué curado. ¿Usted y su familia son originarias de, de qué lugar? De aquí de San Carlos. De okay, bueno,
1: okay. En, 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 mi abuelo en Chihuahua, en Chilipas, mis papás en Nogales. Mi
0: mamá en un hermosillo yo en un hermosillo, pero aquí desde un año de, de edad vivimos. ¿Sabe que cuando usted nació, San Carlos, estaba como que empezando a llegar a su auge? Apenas, sí, se empezaba a
1: desarrollar, así es.
0: Y cuando... Había mucho trailer park
1: donde los americanos visitaban con sus Homes y, y así fue el, el, como empezó a llegar el turismo, ya más adelante pues ellos mismos eh, les gustaba tanto que decidían comprar una casita uh -huh. y al rato vendían el Home y se quedaban en la casa y, y primero seis meses al, al año y al rato ya casi todo el año se venían a vivir para acá.
0: Y usted ya que empieza su vida de adulto, digamos que ya cumple los 18, ya que ve pues qué onda de estar con su familia, continuando o tratar de continuar el desarrollo de San Carlos, después pues elegir su carrera universitaria, ¿qué cosas pasaban por su cabeza cuando, cuando usted tenía que tomar ese tipo de decisiones ya con una madurez pues de adulto? Sí,
1: mira, eh, inicialmente
0: después de la universidad trabajé para corporaciones privadas
1: para entender el negocio por fuera y no irme directamente al, al, al familiar. Uh -huh. eh, estuve así algunos años y después de, de 10 años de egresado ya, ya me incorporé la, al negocio familiar uh -huh. y desde entonces estamos en bien en raíces no en, en, en desarrollos turísticos, en, en proyectos, en campos de golf, en hoteles, en condominios, en, en lo que hace falta aquí en el, en el pueblo que se pueda desarrollar y y echándole las ideas, ¿no? Y todo uh -huh. para que se lleven a cabo.
0: ¿Cuáles son algunas de las ideas que usted tuvo que se han implementado en el San Carlos que conocemos al día de hoy? El assisted living, que le llaman.
1: Eh, donde se, básicamente se cuidan a adultos mayores uh -huh. por la gran demanda, ¿no? Porque hay mucha gente que compró en los 60, 70, que llegan a una edad que ya no pueden con las casas, que tienen o, o la familia de ellos no está aquí y terminan en una facilidad aquí de, de, de Assisted Living, ¿no? es una okay. de ellas. Eh, medicina, doctores, que siempre hemos pedido un hospital, pero pues empezó con de, eh, consultorios inicialmente, eh, llevamos algunos años así y ya este empezó la construcción del, del, del hotel. Del, perdón, del, del hospital. Ok. ¿Y para cuándo va a quedar? Esperemos que en un año, ya, ya, año y medio, ya, ya esté listo, funcionando. Ok, ok.
0: Otra pregunta, ¿cómo era San Carlos cuando... Desde que usted tiene memoria, supongo que ha visto cambios en San Carlos impresionantes, ¿no? ¿Cuáles eran los inicios de San Carlos? ¿Cómo se veía San Carlos cuando usted estaba chiquito, por ejemplo? Y básicamente, poquitas casas,
1: un hotel o dos, y el campo de golf. El campo de golf fue de lo primero que hubo para, para hacer la atracción, el destino, y la marina. Okay. Era lo básico, era lo que había. Un hotel o dos, el campo de, el, el campo de golf y, y la marina. Y a eso venía la gente, los, y había varios trailer park ¿no? donde se, se venían uh -huh. a, a conocer y a estar. Y poco a poco... Eh, con gente trabajadora y gente que venía a invertir, pues se fueron haciendo sus casitas. Y eso es lo que ha sido hoy, ¿no? Eh, lo que es San Carlos.
0: Ahorita usted me platicaba sobre el tema de real estate, de bienes raíces, y esa es la razón por la que nos conocimos. Porque en Phoenix, pues con José Sierra, fuimos al evento del Real Estate Summit, 9 de junio, hace casi un mes. Y me acuerdo que la razón por la que yo fui a ese evento, digo, yo soy estudiante, como le comento, me acuerdo que yo entrevisté a José y le digo, oye, José, fuera del podcast, también me gustaría, pues, algún consejo que me dé, le quiero seguir aprendiendo a bien a raíces, o sea, yo, yo me grabé de marketing, hice un certificado en economía, ahorita voy a empezar la maestría, o sea, todo seguido. Y como soy estudiante internacional, tengo como que la limitante que no puedo hacer prácticas profesionales porque tengo que ser U.S. Citizen. O no puedo hacer cierto tipo de cosas, no puedo trabajar fuera del campus. ¿Por qué? Porque no soy U.S. Citizen. Entonces, con todas las limitantes que yo tengo por mi visa, lo que yo hago es entrevisto a gente de la que yo sé sí que puedo aprender un chorro. Entonces, por ejemplo, le digo a José, oye José, fuera del podcast, me gustaría seguir aprendiendo bienes raíces, o sea, ¿qué me recomienda hacer? ¿Cómo puedo empezar? O sea, si ¿sí me quiero empapar del tema. Y fue cuando me dijo que había ese evento, pues, en Phoenix, y dije, bueno, pues, qué mejor oportunidad, pues, para, para aprender. Claro. Y ya lo está haciendo y que le ha ido bien. Entonces, me gustaría preguntarle a usted, ¿cómo fue su primer encuentro con las bienes raíces? Eh,
1: diplomados en la escuela. Hice tres diplomados después de, de haberme graduado. Y cuál consistió en administración de ventas, uh -huh. eh, recursos humanos y bienes raíces. Y, y ahí fue el inicio eh, de, de apegarme a la familia, ¿no? que era el negocio de ellos de toda la vida. Pues. Eh, mi abuelo fue el fundador y se dedicó a eso, a vender siempre eh, San Carlos ¿no? y desarrollarlo. Y así iniciamos y, y seguimos hasta la fecha procuro ir a, a lo más que pueda de eventos de, de, de relacionados con bienes raíces,
0: con desarrollos, con todo eso, y, y fue que así fui ahí donde te conocí. Ok, y de ese evento, ¿cuál diría que, ¿cuáles cosas usted diría que fueron como que los mejores takeaways que se lleva?
1: Pues cada quien tiene lo suyo, ¿no? Porque cada, cada este expositor tenía su, su marca mm. o su tema, ¿verdad? Y pues cada una sus historias, pues todas son interesantes porque... Todos empezaron casi de nada y, y, y ahorita pues son muy fuertes
0: hablando de, de bienes raíces, ¿no?
1: Con Ajá. hoteles,
0: con cadenas, con todo eso. Y moviéndonos al tema de las inversiones, porque me imagino que para que San Carlos creciera y que sigue creciendo de la forma en la que lo está haciendo y lo ha hecho por los últimos años, ¿cómo ustedes atraen inversionistas para San Carlos? Pues una es facilitando. Eh, las
1: operaciones aquí, cuando vienen y, y les gusta un lote, pues ayudarlos a, a, pues, dónde ir a sacar sus permisos, construcción, todo eso, ¿no? Recomendarlo con los ingenieros. Eh, ¿Cómo llegan aquí? Pues la mayoría es de, de, de gente que ya conoce, que le dice alguien más, ¿no? Un alguien nueva eh, Ha intervenido el gobierno también en, en publicidad, en, en otros estados, incluso en Estados Unidos, en el estado de, de, de Arizona o México. Utah, todo eso, y, y como estamos muy pegados a, a, a estados que no tienen mar, pues la gente se viene aquí a eso, ¿no? a la playa, uh -huh. es un destino de playa, es un destino de velero, al ah, principio de, de, de que se desarrolló San Carlos, mucha gente venía a eso, a, a, al velero, de hecho hay un club de yates en Arizona, y aquí, aquí es donde vienen a velar, uh -huh.
0: ¿no? hacen su torneo, su regata cada año, una o dos al año. Y, por ejemplo, continuando el tema de las inversiones, ¿cuáles son las cosas por las que los inversionistas se sienten atraídos? ¿Qué les atrae a los inversionistas que dicen de que, ok, tengo tanto dinero, me gustaría invertirlo en San Carlos, voy a ir a San Carlos a invertirlo en ABC? ¿Cuáles son esas cositas? Que
1: es un relativamente eh, municipio virgen, donde no estás en un canto, uno, los Ar, eh, eh, Los Cabos, Mazatlán, donde ya está muy competitivo todo, pues, y, y vienen ellos con sus proyectos, ideas nuevas, y, y eh, siempre ha sido un alto y bajo, ¿verdad?, en el mercado, eh, pero a partir de la pandemia, para acá cambió todo eso, pues, eh, incluso se acabó el inventario, casi, casi, ¿no?, de, de, de tanta gente que pues porque no podían cruzar a Estados Unidos, porque no podían irse de vacaciones a ninguna otra parte. Se empezaron a venir aquí y pues las escuelas cerradas y todo en línea le permitió que mucha gente conociera o pasara más tiempo aquí del que normal pasan y, y terminaron comprando
0: sus casas, ¿no? Ok. Pues supongo que, digo, es algo que les conviene tanto a usted como a ellos, ¿no? Claro. ¿Cuáles diría usted que son las cosas que, de las que más se siente orgulloso de San Carlos al día de hoy? Eh, pues,
1: la unión del desierto con el mar. Esa es un, una característica muy, muy particular de aquí. Uh -huh. eh, los atardeceres de aquí, mejores sí, sí. del mundo y la mejor vista del mundo
0: <ríe> al mar. que <risa> eh, Lo decidió así National Geographic, ¿no? Sí, me tocó ver muchas fotos a San Carlos, a eso que dice National Geographic, o sea, muchas cosas como que te quedas así que a la vez, Digo, yo soy hermosillo y me quedo, madre, o sea, me queda a una hora, dos horas de, de mi ciudad y pues qué increíble que, que sea conocido por tantas personas, ¿no? Claro, y hace poquito que fue este nombrado eh, como Pueblo Mágico también. Es otro plus que le da aquí al destino. ¿Qué es lo que San Carlos tuvo que hacer o con qué características tuvo que cumplir para que se considerara Pueblo Mágico? Pues eso me imagino, y yo exactamente no
1: sé cómo o quién lo decide, pero es un tema que ya tiene bastantes, bastantes sexenios y creo que en tres ocasiones se ve intentado. Más no sé, no, te repito los, los requisitos exactamente, no sé, pero por tercera vez intentó ahora y, y se logró. Ah, pues felicidades. <risa> Gracias, sí, y, y pues es sencillo las vistas, las vistas que tienes aquí, las eh, playas, las marinas, las actividades, todo eso que, que, que puedes desarrollar aquí, buceo, snorkeling, esquiar, uh -huh. eh, lo hace como un destino así, pues. Ajá. Eh, que tiene muchas actividades y, y que se puede venir a disfrutar en, en familia,
0: destino familiar. Oye Luis, usted que está involucrado, digo, tienes su... Enfoquen bien bienes raíces, lo de San Carlos, contador público. Supongo que también tiene pues, otros negocios, empresas, inversiones, todo ese rollo. Pero, ¿cuáles son las medidas de éxito que usted maneja? ¿Cómo usted sabe cuándo va progresando, ya sea financieramente, ya sea en el área turística? ¿Cuáles son esas medidas de éxito que usted maneja para saber cuándo va bien y cuándo va mal? Mira, casi todos los proyectos que, que hacemos.
1: Hacemos estudio de mercado y contemplamos ¿no? cierto... Eh, eh, margen de, de, de inventario que, que normalmente queda, eh, que es el 20-30%. Entonces, cuando hacemos un proyecto, normalmente ya está prevendido uh -huh. el 60-70% de un proyecto. Y nos basamos en qué es lo que hace falta o en qué tipo de, de, de terreno, lote o incluso casa la gente anda buscando, puede pagar en el momento actual. Ok. Y en el tema de inversiones, ¿usted en qué más invierte? Eh, pues nosotros ya tenemos la inversión hecha en, en la tierra.
0: Uh -huh.
1: eh, donde invertimos es en lo que haga falta, ¿no? Si son lotes eh, chicos, lotes grandes, si la gente anda buscando lotes en playa, lotes en cerro, con vistas al mar, o, o si viene un cliente a, a querer hacer su torre condominal o de hotel, nosotros lo, le, le, le vendemos
0: la, la tierra. Ok, ok. Otra pregunta que se me viene a la mente, que generalmente se la hago a algunos de mis invitados y en el podcast que grabé ayer también la hice. ¿Cómo usted maneja sus finanzas personales? Porque, digo, las finanzas del negocio, obviamente, pues en empresas grandes tienes a alguien que te ayuda con eso. Usted es contador público, o sea, generalmente es un contador público, ¿no? Muchas ah, veces. Pero, por ejemplo, en su caso, de sus finanzas personales, de su vida, con su familia, con amigos, lo que sea. Cuando usted tiene que hacer gastos, inversiones, todo ese rollo, ¿cómo las maneja usted y cómo, cómo las hace track? Pues muy cuidadosamente no las manejo. Uh
1: -huh. <ríe> y eh, tengo mi propio eh, despacho que me maneja todo lo personal. Es un despacho contable. Y a través de ellos ¿no? manejamos eso. Básicamente eh, es eso. Eh, la empresa es muy diferente eh, a lo personal, son empresas establecidas, son eh, empresas constituidas y lo personal pues es, es
0: aparte, aunque yo también en lo personal hago ciertas inversiones también. ¿no? Ok, ok. No, me gusta mucho hacer esa pregunta, o sea, porque ahorita como estudiante se me hace muy interesante la parte de las finanzas, aparte que tiene que ver mucho con mi carrera, porque me quedo, por ejemplo, cuando yo comenzaba como estudiante internacional era, si no, manejo bien mis finanzas pues se me acabó la escuela y no me gradúo porque el semestre cuesta, la renta cuesta, Ajá. las cosas cuestan, o sea, las becas no siempre están garantizadas. Digo, la mayor parte de mi carrera la he hecho con becas, pero pues cuando no habían, era como que hay que ver la forma de conseguir dinero, a veces un día tortas, barbacoa, publiqué un libro, lo vendí, con eso pagó un semestre, entonces era como que tratar de jugar un poquito con ese rollo y por eso es que el tema de las enseñanzas se me hace tan importante. El tema del turismo es un tema que también me gustaría tocar por San Carlos, obviamente, Sí. ¿Cómo diría usted que promueven el turismo para que más gente vaya? Pues hay varias
1: eh, expos de turismo. El, el gobierno, más que nada, hay, hay una eh, organización que es la Oficina de, de Visitantes, la OCB. Uh -huh. Y por medio de ella, los últimos, ¿qué serán? 10, 12 años, se ha promovido el destino que, lo, que lo, eh, lo comprenden todos los hoteleros que están dentro de la asociación y, y son los que atraen ese tipo de turismo. ¿no? Vienen primero a vacacionar, ya que conocen aquí, pues ya les interesa ver que, que, que si pueden hacer su casita de, de retiro, o de, de, de vacaciones, o, o de renta, de, para ponerla en la renta. Y así inicia, pero básicamente son ellos, eh, y los hoteleros y los locales, a como podemos, vamos y, y ponemos nuestro granito de arena en cada evento que hay, o en, en, en expo, ¿no?, relación, eh, con relación
0: al turismo. Usted como Luis Rodolfo, dejemos a un lado la empresa, dejemos a San Carlos, dejemos todo. ¿Cuáles diría usted que son las cosas en las que Luis Rodolfo aporta más? Pues en la promoción del destino para el destino, ¿no?, me imagino que es la pregunta. No, no, en general, en general de, de todas sus empresas, San Carlos, de todo lo que usted hace, todo lo que puede englobar eso, ¿cuáles son las cosas que, o sea, porque me imagino que cuando usted tiene juntas y todo ese rollo, pues debe haber mucha gente, pero esa gente a lo mejor dice, ok, quiero que Luis Rodolfo esté presente porque Luis Rodolfo siempre tiene ese tipo de ideas o le sabe mucho a esto, cosa así. De sí,
1: pues tenemos aquí bastantes años, ¿no? Conocemos todos los sistemas de, de, de infraestructura, de eh, inversión, de, de desarrollo, de, de, de lo que hay que hacer y qué nos falta por hacer aquí en el, en, el, en el... ¿Y qué se ha venido haciendo que no se ha podido hacer? Pues también, ¿no? Porque hay muchos proyectos que se han eh, quedado en, atrasados por falta de, de ciertas limitantes, ¿no? Eh, como... Ciertos servicios, pues. Okay. Entonces, nos limitan ciertas cosas, pero, pero igual, pues no por eso se ha parado. Hemos seguido sacando adelante el, el, el destino. Eh, ha crecido tanto que me brinco a, a, a qué hace falta ahorita las marinas. Tenemos tres marinas contando la de Guaymas. Y, y no hay cupo. Si tienes un barco ahorita, ahí espera de 40 barcos. Es este, este está muy curado, para poder poner tu barco en muelle, pues, porque hay
0: tanta demanda. Ajá. ¿En qué es lo que más invierten ustedes? ¿Y qué es lo que usted diría que, digo, ahorita invierten, pues, obviamente, ya me comentó, pues, que las tierras, pues, los hoteles, me imagino que, pues, obviamente, hay muchos restaurantes nuevos, las, el destino turístico es muy importante. ¿Pero cuáles son las cosas? Ok, la cultura. Infraestructura, infraestructura. Oh, infraestructura. Ok, ok. Sí, sí. ¿Y los gastos más fuertes que tienen, cuáles son? Eso es básicamente. Okay, okay, okay. Interesante, entonces. ¿Cuál diría usted que ha sido la inversión más importante de su vida, de la que más se siente orgulloso? Eh, pues los condominios Posada, que fue Hotel Posada en su tiempo,
1: que fue eh, eh, un lugar que todo el mundo conocía que venía aquí, que era básicamente lo único que había en su tiempo. Eh, eso es uno de ellos. El otro, pues, campo de golf también, que ahorita eh, lo están rehabilitando o está en trámite. Eh, ¿Qué otro logro así que se ha hecho? Eh, pues, las dos marinas, pues, básicamente la primera marina la desarrollamos nosotros y, y se vendió. Ok. A, a un tercero y la otra, pues, se vendió la
0: propiedad y ellos realizaron la marina. Y con toda esta experiencia de negocios que usted, que usted tiene, ¿cómo le recomendaría empezar a alguien que, pues, que está empezando, que se va graduando, por ejemplo, o que está trabajando, pero que le gustaría salirse de su trabajo y le gustaría empezar a invertir? Pues una cosa es invertir
1: o la otra trabajar, ¿no?
0: Eh, uh -huh. No sé a
1: cuál de las dos te refieras.
0: Ah, no, yo me refiero, por ejemplo, o sea, a alguien, no sé, yo estoy en la escuela ahorita, ¿no? Me gradúo uh -huh. en dos años de la maestría y ¡pum! salgo al mundo real. ¿Cómo me recomendaría usted empezar en lo que se refiere al tema de negocios. O a alguien, por ejemplo, que ahorita tiene un trabajo, pero que ya quiere dejar ese trabajo para montar su propio negocio. Ah, claro, sí, pegarte a alguien de los que ya estamos aquí.
1: Hay muchas empresas que se dedican a esto y creo que es muy, muy buena manera de empezar trabajando para alguien de ellos, no, El, cualquiera de ellos, eh, para que te empapes de lo que es, de trámites. Eh, todo lo que se refiere a inversión de bienes raíces o todo eso, eh, existen empresas como es AMPI también, eh, organizaciones o diferentes eh, compañías que, que pues a base de cursos, de, de horas de estudio te van dando la guía de, de cómo hacer las cosas bien. Okay. Eh, eso es algo que se ha fomentado aquí con muchos que nos dedicamos a lo mismo. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.
0: Uh -huh.
1: y, y a través de ellos, pues, hay un código de ética, hay una un, explicación de, de qué sí, qué no. Eh, porque en esto se presta a, a mucho a, a, a fraudes, a transas. Entonces, manejamos una línea donde... No queremos nada de eso, pues, ¿no? Okay. Y es bueno empezar con una de esas empresas, que son como alrededor de 30, que todas estamos en el mismo canal, ¿no? Referente a eso. Uh -huh. y si vas tú Y estás empezando. Cómo... Manda, ah, perdón, dígame. Y si vas empezando en esto, pues, es bueno pegarte a alguien de ellos, pues, para, para aprender lo básico ya. Si te va bien, ya te independizas y abres tu propio negocio, ¿no? O si ya quieres... Empezar a invertir y a desarrollar,
0: pues también. Durante sus años como empresario, las experiencias que ha vivido y pues todo lo que le ha tocado pasar, me imagino que le ha tocado ver cosas tanto buenas como malas, ¿cuáles diría usted que han sido las limitantes con las que más se ha enfrentado en su carrera profesional? Aquí yo creo que para el desarrollo eh, volvemos al mismo tema que es la
1: infraestructura. Okay. Agua, luz, drenaje. Es muy difícil eso, es muy costoso y el mantenimiento, pues, obviamente eh, está fuera de nuestras manos y, y no ha sido el mejor, que ha limitado pues, muchos desarrollos, ¿no? Pero eh, se supone que vienen cosas muy buenas. Esperemos que, que sea así, ¿verdad? Para que no sea limitante, pues, para seguir desarrollando aquí el destino.
0: ¿A usted le toca negociar muy seguido? Sí. ¿Cuál les diría a usted...? que son las estrategias más importantes para negociar de una forma fregona? Si sabes qué quieres a futuro,
1: eh, muchas veces, por más bien que esté la oferta, por decir, y esa oferta va a perjudicar en un futuro, hay veces mejor que ni, que ni se consideren pues, para, para el mismo bien de aquí del, del lugar, pues del destino. Okay. ¿A, a, ¿A qué me refiero a, a, a eso? Si estás desarrollando en un área casas importantes de ciertos millones y le vendes algo a alguien enseguida y te hace casitas, por decir un ejemplo, casa en, en Fonavit, pues ya, ya le, le quitas valor a, a lo que vas formando.
0: Pues. Ajá. Usted me dicho que pues tiene muchas metas ante usted como su familia, sus colaboradores, otros socios, inversionistas... Supongo que tienen muchas metas a futuro, ¿no? O sea, porque siempre está planeando, pues, qué es lo que sigue. Sí. ¿Cuáles son esas cosas que vienen para San Carlos? ¿Cómo veríamos San Carlos en unos tres años, cinco años, quince años? Mira, yo los veo con más torres condominales.
1: Ya se están haciendo unas ahorita. Eh, vienen hoteles. Viene la apertura también del, del aeropuerto de Guaymas para vuelos nacionales. Eh, posiblemente una marina más Que está en, en discusión
0: Y campo de golf también Ok Me resonó mucho lo del aeropuerto O sea, es muy interesante eso ¿Cómo le hacen ustedes para poder conseguir Tener un aeropuerto ahí?
1: Ya hay, no más que eh, Y en su tiempo hubo vuelos Nacionales e internacionales Por lo que tú quieras ya dejó de funcionar eso pero ahorita le han estado metiendo muchas ganas los promotores eh, de del estado eh, de turismo y, y y parece que hay hay buen resultado ahí que lo se va a ver en los próximos meses okay ya para... en la actualidad en la actualidad pues está Hermosillo y, y Obregón que es una Ajá. hora hora y media y, y es donde llega toda la gente la, la que viene aquí en, en avión Buen avión privado y, y este, pues por mucho tiempo ha sido destino de carretera.
0: Mm, ok. Ya por ahí más. O menos. Gente... ¿Mande? Ah, perdón, dígame, dígame. Donde vienen gente
1: de cuatro o cinco horas de distancia de aquí y, y, y como lo es Nogales, tucson Chihuahua, ¿cierto? Que es un poco más lejos, Hermosillo, Obregón. Este,
0: que, que es en carro. Ajá. Como decía, ya para ir más o menos cerrando el episodio del podcast, porque sé que usted tiene un compromiso, no le quiero quitar más tiempo. Un par de preguntas más. De todas las inversiones que usted ha hecho, ¿cuáles son las experiencias, bueno, aprendizajes más bien, que usted se lleva? Cosas que dice, si veo esto, ya no me engañan. Si veo esto, sé que es bueno. Porque pues va a ser mira, un colmillo con el tiempo, ¿no?
1: Sí, pero... Antes de empezar cualquier proyecto, tienes que analizar todo y, y normalmente no lo haces tú solo, pues son varias mentes en un, en un grupo donde procuramos que evitar los costos o, o las malas eh, transacciones, por decir así. Y. y... Por eso lo que se, llegamos a hacer es porque ya traemos mucho estudio, mucha verificación. Eh, sí ha habido errores, pero no es nada que digas, oye, esto, el otro, pues simplemente te ajustas ¿no? en el camino y, y, y simplemente le echas más ganas al, al, al otro proyecto o, o cambias una cosa u otra. Eh, siempre, por más bien que sea algo planeado, siempre salen detallitos, pero son detallitos que... que pues no, no te van a llevar a, a la bancarrota o te van a dejar que sigas en el proyecto, ¿no? Ok. Los que hacemos nosotros, eh, procuramos hacer eso, ¿no? Si sí, hay otros que, que, que son ajenos, pero pues ya ahí no te puedo decir en sí, qué consigo, sí. ¿verdad? Y, okay. y lo de nosotros es muy sencillo, lo, eh, la, la inversión la hacemos, eh, que ya la tenemos en la tierra, y, y, y en las edificaciones, pues es muy sencillo, se mete
0: infraestructura y listo, ¿no? Ok, ok. No es mucho La, última pregunta. la última pregunta, ahora sí, es una pregunta que siempre le hago a todos mis invitados. Rara vez cuando no la hago y es porque se me olvida. ¿Cuál es la forma en la que usted hace networking? La forma en la que usted conecta con otra gente, si quiere hacer un negocio, si quiere, no sé, si tiene un podcast, hacer un podcast, por ejemplo, ¿cómo es la forma en la que usted <risa> hace networking?
1: Eh, fíjate que es muchos eh, referidos o clientes repetitivos. Eh, nos gusta a nosotros que les vaya bien. Pues si hacemos un negocio, te doy todas las facilidades para que te vaya bien y para que sigas creciendo. Uh -huh. Entonces, casi todo en, en, en este tipo de negocio eh, es eso. Y ya que haces un proyecto, pues hay mucha gente de la que te puedes eh, afianzar que son vendedores o son empresas que se dedican a promocionar ciertos productos
0: y con ellos se hace un conjunto ok ¿verdad? sí con muchas gracias por su tiempo Luis lo que siempre no, ya sé que has estado muy
1: ocupado ahora
0: <risas> sí, pero no se, me va a ir, no se me va a ir la forma en la que siempre cierro los episodios con mis invitados hay dos formas en las que lo hago la primera es que yo ya le hice muchas preguntas a usted usted tíreme una o dos preguntas de lo que usted quiera, algo que le dé curiosidad si un invitado anterior, ya me la preguntó, va a tener que elegir otra. Así que sea original con, con lo que sea que me va a preguntar. Va, va. Eh, mercadotecnia, en, en, entre
1: lo, la manera de pensar del estadounidense al, 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 al local, de donde vienes, ¿sí notas mucha la diferencia
0: de la manera que le tienes que llegar? Creo que sí. Porque una de las cosas... Es que, digo, los nichos, obviamente, o, o los, eh, los demographics, la, la demografía. Eso, pues, es muy diferente porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en algunas clases hablábamos del poder adquisitivo que tienen diferentes países. Y me acuerdo precisamente una clase que acabo de tomar el semestre pasado, hablábamos de las donaciones que la gente hace al año. ¿Cuánto cree usted? ¿Qué es lo que se recibe de donaciones en Estados Unidos al año? Ah, no, son, sí, son millones, porque allá
1: legalmente lo puedes deducir. Si es es para medio trabajar.
0: trillón, medio trillón de dólares. Son 485 y un chorro de ceros, pero es medio trillón, de eso me acuerdo. Entonces ahí te quedas como que tienes más formas de vender, ¿no? Y la otra cosa es que el tabú, esa, eso es lo que ya he tocado en otros episodios. Siendo que nosotros como mexicanos, y yo me incluyo, a veces el dinero se vuelve un tabú. O sea, en mi familia me tocó verlo mucho, con mis papás, con mi abuela, amigos, amigas, y creo que aquí la gente como que no le da tanto miedo hablar de dinero. Por ejemplo, en México, si tú dices de que, ah, ¿cuánto ganas? Como que te quedas de que, pues, ¿qué te importa, no? Pero si en Estados Unidos lo preguntas, al menos en mi experiencia que me ha tocado, pues, en estos últimos años, como que la gente te lo dice muy abiertamente. Entonces, me acuerdo que a mi maestro, por ejemplo, que también estuvo en el podcast hace poquito, él es el, bueno, él era el vicepresidente de marketing de FedEx en en todo el mundo, o sea, debajo del CEO, pues él estaba junto con los otros vicepresidentes. Entonces, él manejaba, por ejemplo, y nos lo dijo abiertamente, entre 300 y 350 millones de dólares al año. Y nos dijo en qué lo invertía, los partnerships con la NFL, NASCAR, Red Bull. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que, digo, ahorita le está como maestro aquí porque ya se retiró de FedEx hace 7, 8 años. Y me acuerdo que en una de las horas de oficina en la que pasé por ahí, nos quedamos platicando de inversiones de que dos horas, yo iba a saludarlo de que 10 minutos, dos horas. Y él te que me dice, vente otro día, me dice, te enseño mi portafolio para que pues sepas más o menos en qué consiste. Me dijo, ¿cuánto le pagas a una lista financiero? Y yo me quedo, a la bestia, o sea, si le pagué esa cantidad, pues supongo que le voy a manejar un chorro de inversiones. Y yo por curioso dije, pues, ¿cuánto ganaré? cuánto habrá ganado él en FedEx? Y le pregunté y me dijo el número así tal cual. Y yo Ajá. de que, a la bestia, o sea, pues como que me generó la confianza de preguntarle, pues, ¿no? Entonces, siendo que el tema del dinero es una de las cosas, pues, hay que... Son diferentes en cada lado de la frontera. La cultura creo que tiene que ver mucho con eso. Yo creo que sí. La, la última pregunta que me quiere hacer.
1: A ver, este ¿y tus planes después de graduarte ya? ¿Regresarte para acá o quedarte ya? Esa ya me la hicieron, tiene que ser sí. otra. A ver.
0: ¿Cuándo vas a venir a San Carlos? En diciembre. ¿En diciembre? En diciembre Güero hermosillo. Me voy a asegurar de ir a San Carlos y le voy a decir cuándo anda allá. Está Bueno. Ahora okay. te recibimos. Mi invitado anterior le hizo una pregunta. Esta es como una dinámica que siempre tengo pues, aquí en Empowered. Era mi doctor, que ya le dije, mi cirujano plástico, que pues, me operó el ojo ahí. Él le pregunta, ¿qué habrías hecho diferente cuando estabas empezando con tu vida profesional y empresarial? ¿Qué habría hecho diferente? Eh...
1: Pues yo creo... A ver, le metí un poquito más de, de estudio a, a ciertas eh, eh, materias que, que más adelante te las topas y dices, yo creo que si le hubiera entendido un poquito más a esto en aquel
0: entonces, hubiera sido más fácil el camino, ¿verdad? Okay. Yo creo, pues, y qué pregunta le quiero hacer, qué pregunta le quiere usted hacer a mi invitado siguiente. Primero dame la pregunta y le voy a decir es... quién es mi invitado porque se va a sorprender. A ver, ¿qué pregunta? Pero dijiste eh... que no sepa quién es, pues.
1: Eh, ¿Cuál es la, la, la edad eh, que considera él para jubilarse o retirarse?
0: Ok. ¿Quieres saber quién es mi invitado? Es José Sierra. Ah, dale.
1: <ríe> No va sí. a querer retirarse nunca.
0: <risa> Grabamos hace poquito, eh, cuando le dije, pues en febrero, a inicios de año, y en el evento ya al final me dice, ah, pues a ver cuándo nos dejamos otro, y dije, ah, pues le voy a tomar la palabra, entonces vamos a grabar, mañana no grabo, el viernes grabo, grabo con él en la mañana, entonces ahí le voy a decir que usted le hizo esa pregunta, entonces. No, está bien. No, <risa> bueno, bueno me la me gente que, que se quedó escuchándonos hasta el final de este episodio, pues espero que hayan disfrutado mucho la conversación, que vayan y se den una vuelta ahí por San Carlos con Luis, Luis, ¿algo que quiera agregar antes de despedirnos? No, muchas gracias y, y gracias por tu tiempo. Acá los esperamos. Igualmente, no se olviden de compartir este episodio en sus historias de Instagram. Me pueden encontrar como LuisCarlosEstrados. Luis, ¿tiene alguna red social que le gustaría pues, promocionar aquí? Eh, por pues, redes sociales del Grupo Caballero.
1: Ahí okay. en cualquier cosa. Google, eh, 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 y de hecho, ahorita estamos trabajando en la página, pero
0: es el Grupo Caballero. Ah, pues ahí lo pueden encontrar entonces. Espero que lo hayan disfrutado mucho y no se olviden de compartirlo ¿eh? para que siga creciendo el proyecto nos vemos en el próximo episodio bye Gracias.